0: Audio Now.
1: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen heute ist Mittwoch, der 12. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Liebe HörerInnen, zum Start dieser Folge darf ich Sie auf ein für uns sehr, sehr wichtiges Thema aufmerksam machen, eine Umfrage. Sie wissen, wir arbeiten immer daran, besser zu werden und auf unser Publikum einzugehen. Deshalb möchten wir eine kleine Marktforschung starten und je mehr von Ihnen daran teilnehmen, desto besser. Wir möchten nämlich wissen, wer ist unser Publikum? Ich würde so gerne wissen, wie Sie da draußen so aussehen, was Sie so essen, was Ihre Lieblingsfarbe ist. Nein, warum hören Sie uns? Was finden Sie gut und was nicht so? Das Ganze geht in nur zehn Minuten super fix und jede einzelne Antwort hilft uns wirklich. Und Sie können sogar was gewinnen. Spoiler, es ist kein Auto, aber Sie werden sich trotzdem darüber freuen. Sie finden die Umfrage unter folgendem Link www.podcast-umfrage.de. news Ich wiederhole, www.podcast-umfrage.de frage.de/news. Den Link finden Sie auch in unserer Folgenbeschreibung. Sie können übrigens auch was gewinnen, wenn Sie uns doof finden. Ja, nun aber zu dem, was wir heute wichtig finden. Es geht um die weltweite Unterstützung für die Proteste im Iran und um Klimaaktivismus. Los, geidert! Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Ja, lange nichts mehr gehört von Viktor Orban, unserem großen Liebling. Nun meldet sich der ungarische Ministerpräsident mit der Theorie, dass es mit einer Bundeskanzlerin Angela Merkel keinen russischen Angriffskrieg in der Ukraine gegeben hätte. Sie erinnern sich, Angela Merkel, die wir äh, hätten alle so sehr vermissen sollen werden würden, wenn sie nicht mehr da ist, ja, macht irgendwie niemand. Was ist eigentlich daraus geworden? Egal. Bei einer Veranstaltung in Berlin sagte er, dass Merkel bereits 2014 durch ihr Verhalten nach der russischen Annexion der Krim einen Krieg verhindert habe. Das soll wortwörtlich ein Meisterwerk gewesen sein. Auf die Nachfrage, ob er so zu verstehen sei, dass es seiner Meinung nach mit einer Kanzlerin Merkel nicht zu einem Krieg gegen die Ukraine gekommen wäre, antwortete Orban mit Sicherheit. Mhm. Lassen wir mal so stehen, Viktor. Und wir bleiben beim Krieg. Laut Einschätzung des UN-Menschenrechtsbüros könnten die starken russischen Angriffe der letzten Tage in der Ukraine wieder ein Kriegsverbrechen darstellen. Gezielt ZivilistInnen oder überlebensnotwendige Infrastruktur wie Kraftwerke ins Visier zu nehmen, sei nach internationalem humanitärem Recht verboten, sagte eine Sprecherin am Dienstag in Genf. Die Orte und die Uhrzeit der Angriffe, als die Menschen zur Arbeit gingen oder Kinder zur Schule brachten, das ist besonders schockierend. Nach aktuellen Berichten zeigt sich die russische Führung übrigens bereit für ein Treffen zwischen Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Joe Biden. Das Treffen könnte schon beim anstehenden G20-Gipfel Mitte November stattfinden. Russland hat den Mutterkonzern von Facebook und Instagram Meta zur terroristischen Organisation erklärt. Die russische Finanzaufsicht hat das US-Technologieunternehmen auf die gleiche Liste gesetzt, auf der schon rechtsnationalistische Gruppen, ausländische Terrororganisationen und russische Oppositionsgruppen stehen. Der bekannte Oppositionelle Alexander Walny steht da zum Beispiel auch drauf. Schon im März wurde Meta offiziell verboten und der Zugang zu Instagram und Facebook gesperrt. Doch viele Russinnen umgehen die Sperren mit VPN-Diensten, durch die man anonyme im Internet surfen kann. Die Behörden werfen Meta vor, den Hass gegenüber Russland zu tolerieren. Drei Jahre lang haben die Gespräche gedauert. Nun haben Israel und der Libanon nach schwierigen Verhandlungen ein historisches Abkommen geschlossen. Es geht um die Seegrenze beider Staaten im Mittelmeer. Damit wurde auch ein Streit über Gasfelder im Meer beigelegt. Die Staaten sind offiziell noch im Kriegszustand und haben jahrelang überhaupt keine diplomatischen Verbindungen gehabt. Nun könnte dieses Abkommen auch andere Gebiete im Nahen Osten stabiler machen. Außerdem könnte die Vereinbarung Europa dabei helfen, sich unabhängiger von Russland zu machen und seine Erdgaslieferquellen zu diversifizieren. Endlich auch mal eine gute Nachricht. Auch heute wollen wir auf die Proteste im Iran schauen. Diese weiten sich nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini aus. Auch Arbeiter aus zwei wichtigen Ölraffinerien schlossen sich den Demonstrationen an und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte die iranischen Sicherheitskräfte für die wahllosen Einsätze von Schusswaffen und Tränengas. In aller Welt schneiden sich immer mehr Frauen aus Solidarität die Haare ab. Die Welle losgetreten hat übrigens die schwedische EU-Abgeordnete Abil As-Sahlani letzte Woche mit ihrer Aktion im EU-Parlament. Until women of Iran. Solange die Frauen und Mädchen im
0: Iran nicht frei sind, werden wir an ihrer Seite stehen. Frauen, Gian, Leben, Azadi. Freiheit.
1: Auch international sprechen immer mehr prominente Frauen öffentlich ihre Solidarität aus. Deutsche SchauspielerInnen wie Meret Becker, Yasmin Tabotaboi oder Sila Shahin-Ratlinger sind auch dabei. For Freedom appellierte auch die französische oscar preisträgerin Juliette Binoche in einem Video mit 49 weiteren Schauspielerkolleginnen aus Frankreich, die sich die Haare abgeschnitten haben. Die iranisch-deutsche Komikerin und Schauspielerin Enisa Amani hat dazu einen starken Appell. Diese Frauen sind da gerade für alle Frauen auf der Welt in, auf der Straße, weil äh, Männer überall auf der Welt bestimmen möchten, was wir machen, ob wir ein Kopftuch tragen oder nicht, ob wir eins, äh, ob wir religiös sein wollen oder nicht, ob wir, äh, was wir mit unseren Körper machen sollen oder nicht, wie wir angezogen. Es wird Zeit, dass jemand den Männern erklärt, dass es äh, vielleicht, dass die mal anfangen, an sich zu arbeiten. Wir werden auch weiterhin hier über den Iran berichten, nur leider ist das im Moment gar nicht so einfach. Die Internetsperren und die Überwachung sind rigoros. Trotzdem verspreche ich Ihnen, dass wir alles tun, um Informationen aus dem Land für Sie zu bekommen. Liebe Hörerinnen, wir wissen aus Ihren Mails, dass viele von Ihnen regelmäßig Auto fahren und uns auch beim morgendlichen Pendeln hören. Das freut uns natürlich sehr. Was die meisten Leute im Auto aber weniger freut, ist Stau. Oft kann da niemand was dafür, im Falle eines Unfalls zum Beispiel oder wenn zur Rush-Hour morgens und abends einfach viel los ist. Manchmal gibt es aber eben sehr konkrete Auslöser, die meistens zu viel Wut und Unverständnis führen. Wenn sich zum Beispiel, wie zu Anfang dieser Woche, Aktivistinnen, auf die Autobahn kleben, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Das passiert ja immer wieder und am Montag haben sich wieder 21 Mitglieder der Gruppe Letzte Generation rund um Berlin an verschiedene Autobahnausfahrten festgeklebt. Außerdem haben demonstrierende Feueralarm im Bundestag und im Bundesverkehrsministerium ausgelöst. Die KlimaaktivistInnen sagten dazu, die schallenden Sirenen verkünden das Offensichtliche, wir befinden uns in einem Klimanotfall und die Regierung hat die Pflicht entsprechend zu handeln. Das ist nicht nur Protest, sondern ziviler Ungehorsam, sagt mein Gesprächspartner Jona Lem. Und auch wenn AutofahrerInnen immer wieder genervt sind von diesen Aktionen, Jona glaubt trotzdem, dass sie Erfolg haben. Sie kennen Jona schon aus mehreren Folgen. Er schreibt für das Gesellschaftsressort des Stern und beschäftigt sich mit Phänomenen, die unsere Gesellschaft so umtreiben. Nun mit Klimaaktivismus und Menschen, die dafür ganze Wälder besetzen oder sich eben auf Straßen kleben. Guten Morgen, mein lieber Jonah, da bist du wieder. Hallo Michelle. Wir sprechen ja zu ganz vielen verschiedenen Themen, du und ich. So.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja. Was bist du? Bist du Aktivist oder bist du Journalist? Ist es überhaupt wichtig äh, zu unterscheiden?
0: Ich ja, total. Also ich glaube, es ist total wichtig, weil ich glaube, Aktivismus bedeutet, dass man eine Agenda hat, Werte, die man versucht durchzusetzen ähm, in der öffentlichen Debatte. Und so verstehe ich zumindest nicht meine Aufgabe als Journalist. Ich sehe mich erstmal als jemand, der Wirklichkeit abbildet. Ob das jetzt immer, ob, ob das immer frei von Subjektivität und persönlichen Werten ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist zumindest nicht ähm, mein Rollenverständnis beziehungsweise Ich sehe es nicht als meine Hauptaufgabe, meine Meinung der Öffentlichkeit zu vermitteln, sondern ich sehe es als meine Aufgabe als Journalist abzubilden, wie Dinge passieren. Und die Meinungsbildung sollte dann irgendwie sekundär beim Rezipienten bzw. bei uns beim Stern, bei den Leserinnen und Lesern passieren.
1: Ich werde ganz häufig gefragt, wenn ich mal ein bisschen stärker Meinung habe oder in, weiß ich nicht, manche fühlen es ja auch, obwohl ich es dann nicht fühle bei bestimmten Themen. Ähm, das geht ihnen dann so nahe und dann sagen sie, das ist ja schon Aktivismus. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben einen ganz besonderen Umgang auch mit, mit AktivistInnen in Deutschland, wenn man auch auf Fridays for Future beispielsweise jetzt mal, um äh, irgendeins Beispiel zu nennen, ähm, raufguckt. Hast du, ist, ist es richtig? Sind wir irgendwie anders, wenn es darum geht und versuchen wir zu unterscheiden? Versuchen wir abzuwehren?
0: Ähm, gute Frage. Ich, ich glaube, dass wir in Deutschland erstmal oft eine relativ starke Mehrheitsmeinung haben, die so Vorherrscht zu gewissen Themen, sei es jetzt, keine Ahnung, Political Correctness oder auch ähm, unsere Haltung äh, zum Klima. Ähm, weil wir, glaube ich, das wäre jetzt nur meine meine Laienanalyse unseres Landes, ähm, erstmal vielleicht so ein bisschen veränderungsresistenter sind als jetzt Staaten wie die USA. Ähm, und ich glaube, deswegen haben wir oft bei äh, Menschen, die sich aktivistisch für äh, auch radikalere Veränderungen in unserer Gesellschaft einsetzen, ähm, eher so einen abwehrenden Reflex. Dass wir sagen, das ist ja schon alles ganz, ganz, ganz nett, was die da fordern, aber doch bitte nicht alles auf einmal und äh, jetzt mal hier scheibchenweise und auch nicht so laut und ähm, nicht so radikal am Ende. Das, das glaube ich schon. Und deswegen würde ich dir da zustimmen. Ich glaube, dass es oft eine starke Meinung zu etwas zu haben wird, oft direkt als Aktivismus gewertet. Wobei ich sagen würde, zu Aktivismus gehört schon noch mehr. Also jetzt einmal eine starke Meinung zu einem Thema zu vertreten, wäre für mich jetzt noch kein Aktivismus. Sondern ich verstehe als Aktivismus schon, sich das gewisserweise so ein bisschen zur Lebensaufgabe oder zur Aufgabe eines Teilabschnitts meines Lebens zu machen, für ein bestimmtes Thema immer und immer wieder einzustehen, da meine Meinung in den Diskurs zu bringen, um am Ende auch andere von meiner Meinung zu überzeugen. Wenn ich jetzt als Journalist einen Kommentar schreibe, da vertrete ich einmal eine starke Meinung, ähm, dann ist das jetzt für mich noch kein Aktivismus. Das wäre es eher, wenn ich ich dann vielleicht noch irgendeinem Verbund, irgendeiner Organisation beitrete und wirklich ständig da auf die Straße gehe, bei Demos rede und so. Das wäre dann für mich die Form, wo ich sagen würde, dass ist dann schon eine aktivistische Form von Meinungsvertretung, statt jetzt einfach mal seine Meinung in einem Artikel zu sagen.
1: Ich meine, wo wir auf jeden Fall von Aktivismus sprechen können, haben wir ein Wort dafür geschaffen, wie bei allem, was wir in Deutschland machen, immer sofort ein Wort kreieren, weil sonst versteht man es ja nicht. Klimaaktivismus. Fridays for Future, also da hat man gesehen, dass tatsächlich was passiert, auch im im Laufe der der letzten Jahre insbesondere. Auch jetzt ganz aktuell der äh, junge Herr, der sich äh, auf die Autobahn geklebt hat, und dann am Ende zu 60 Stunden, weiß ich nicht, Freizeitarbeit verdonnert worden ist. Was haben solche solche Proteste für Auswirkungen? Also bringt das letztendlich überhaupt etwas oder geht man hin, macht sich ein bisschen Luft und dann ist auch wieder vorbei? Im Vergleich zu, wir sehen es weltweit gerade, ob wir jetzt über den Iran sprechen oder ob wir über Brasilien sprechen mhm. oder was auch immer, wo Leute wirklich... Ähm, ja, auch in einer Form von Aktivismus auf die Straße gehen, aber die wollen was ganz anderes?
0: Ich, äh, also erstmal, wenn wir über Bewegungen wie Fridays for Future sprechen oder auch andere Bewegungen der äh, Klimagerechtigkeitsbewegung, nennen sie sich ja selber, die wieder aus verschiedenen Gruppen besteht, ähm, dann reden wir, glaube ich, über eine spezielle Form und zwar über den zivilen Ungehorsam. Was ich maß mir da jetzt auch nicht eine perfekte Definition aufstellen zu können, aber für mich ist äh, vorsätzliches Brechen von Gesetzen, mit einer moralischen Legitimation. Das ist ja das, was zum Beispiel der junge Mann da gemacht hat, ja. der sich auf die Autobahn ja, ja. geklebt hat oder auf Fridays for Future, die freitags nicht in die Schule gehen, sondern demonstrieren. So. Ja. Ähm, und ich glaube, natürlich kann das was bringen. Also ganz viele Positionen, die heutzutage gesellschaftlicher Konsens sind, sind ja erstmal aus solchen Protestbewegungen, die zivilen Ungehorsam durchgeführt haben, entstanden. Also wenn man ganz weit zurück Denken und an Gandhi denken, aber wir können auch an die jüngere Zukunft denken: Frauenrechtsbewegung, Anti-Atomkraftbewegung, auch die Bewegung der queeren LGBTQI-Community, ähm, die sich da in den ähm, auf der Christopher Street bei den Stonewall Riots speist. Also es, es gab immer schon Formen von zivilen Ungehorsam, die am Ende dann dazu geführt haben, dass wir Positionen anerkannt haben als gesellschaftlichen Konsens wie dass auch Leute, die nicht heteronormativ ihr Leben leben, gleichberechtigt sind, dass Frauen gleichberechtigt sind zu Männern, dass wir äh, aus der Atomkraft aussteigen wollen. Also es sind alles Positionen, wo heute, glaube ich, die Mehrheit ähm, unseres Landes sagen würde, das ist richtig und die sind waren mal Minderheitpositionen, die dann artikuliert wurden über solche Proteste, solche äh, Aktivisten, die dann zivilen Ungehorsam durchgeführt haben. Deswegen glaube ich, natürlich, wenn wir so in die Geschichte gucken, das kann auf jeden Fall was bringen und es kann auch Dinge verändern. Bei der Klimabewegung sehen wir es natürlich ähm, ganz stark am Hambacher Forst. So, ähm, wo, das würde ich auch als zivilen Ungehorsam bezeichnen, die, auch wenn die Räumung ja letztendlich rechtswidrig war. Ja. Aber damals äh, ging, sind die Leute da ja noch mit dem Gedanken hingegangen, wir besetzen hier diesen Wald, damit RWE den nicht abholzen kann. Und letztendlich ist er erhalten geblieben. Die äh, NRW-Landesregierung äh, hat es anerkannt, beziehungsweise ist ja durch den Kohlekompromiss am Ende dann anerkannt worden, dass dieser Vibe bleibt. Und ich glaube, das wäre niemals passiert, wenn es da nicht diesen Zivilen Ungehorsam und die Aktivisten gegeben hätten, die dafür gekämpft haben. Also ich denke auf jeden Fall, das kann Veränderungen bringen in einer Gesellschaft.
1: Als ich mit den, mit den Kollegen diskutiert habe, kam irgendwie die Frage auf, mhm. ist der AktivistInnen-Boom vorbei? Ich wollte die Frage gar nicht stellen, weil ich gar nicht, das irgendwie so als Mode oder als Boom oder was auch immer sehe, sondern wenn die Zeit für etwas da ist, dann passiert meistens auch irgendwas... Aber du bist tiefer in der Recherche. Wir haben irgendwie über Lützerath gesprochen, über warum ziehen Menschen ähm, in in den Wald, um den Wald zu retten. Genau. Äh, Was machen diese Bewohner da überhaupt? Äh, Der junge Herr, der sich auf die die A100 geklebt hat. Wir haben ganz, ganz viele Beispiele. Das sind ja nur nur kleine Beispiele. Es gibt auch Aktivismus aus ganz anderen Richtungen. Ähm, Aber es ist schon vom Gefühl her... Und das Gefühl kann trügen ist, dass gerade wieder ein bisschen weniger passiert. Ähm, was, was bedeutet das?
0: Ich glaube, das liegt an einfach den anderen aktuellen Krisen, die wir haben. Ne? Ja. Ähm, du, hast, du hast gerade Lützerath angesprochen. Da habe ich ja tatsächlich äh, zwei AktivistInnen begleitet, die ähm, da jetzt gerade gegen die äh, Abbaggerung oder Räumung von äh, durch RWE von diesem Dorf protestieren. Und ich glaube... Daran, im Vergleich zum Hambacher Forst, kann man ganz gut sehen, ähm, wie sich die Lage verändert hat. Damals beim Hambacher Forst gab es außer dem Klimawandel nicht so richtig drängende politische Probleme in unserem Land. Die ähm, Diskussion über ähm, die hohen Flüchtlingszahlen war gerade so abgeebbt und Fridays for Future ist dann gekeimt, äh, hat große Aufmerksamkeit auf sich gezogen und dadurch hatten wir, glaube ich, haben wir einfach viel über das Klima diskutiert in der öffentlichen Debatte. Sehr viel
1: sehr viel aufmerksam drauf, hier. ja, das ist wahr. Und
0: deswegen konnte, glaube ich, auch der Hambacher Forst ähm, so eine große Aufmerksamkeit generieren innerhalb von Deutschland und am Ende gerettet werden. Jetzt sehen wir gerade Lützerath, ein Dorf im ähm, Braunkohlerevier, im rheinischen Braunkohlerevier, was auch AktivistInnen verteidigen. Auch gar nicht so wenige. Also äh, die Zahlen variieren immer und die haben sich da quasi so ein Protestcamp gebaut, so richtig auch wieder viele Baumhäuser ähm, und echt Infrastruktur, die es RWE schwer macht, das zu räumen. Und die hoffen natürlich vor Ort darauf, dass Lützerath, sie sagen Lützi, das zweite Hambi wird. Ähm, Und ich habe das Gefühl, das funktioniert noch nicht so richtig. Und es liegt nicht daran, dass jetzt nicht mehr genug Empörungspotenzial grundsätzlich da wäre, ähm, sondern dass wir gerade einfach mit der Ukraine-Krise und immer noch Corona zwei aktuellere Krisen haben, die den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass es weniger Klimaaktivisten gibt als 2018. Ich glaube eher, dass wir als Medien und auch als Öffentlichkeit gerade uns mit anderen Dingen beschäftigen und die einfach dann darunter leiden. Und das kann natürlich so ein Gefühl hervorrufen, dass es keinen Aktivistenboom gibt, weil Aktivismus natürlich immer von Aufmerksamkeit lebt. So, Das ist zentral, ne? das sind oft... Minderheiten, die ihre Positionen durch besondere Protestaktionen artikulieren. Ähm, und wenn sie diese Aufmerksamkeit nicht bekommen, die Öffentlichkeit nicht bekommen, dann ja. kann das natürlich einfach so im, im leeren Raum verpuffen. Ähm, genau, ich glaube, ich würde die Situation eher so einordnen. Nicht, dass es irgendwie weniger Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, aber wir sind gerade einfach mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Und um nochmal an, an Anfang des Gesprächs zurückzukommen, ähm, hast du das Gefühl, dass Aktivismus die Politik tatsächlich verändern kann. Also ich glaube nicht, dass dass wir die aktuelle politische Konstellation gehabt hätten mit dem Augenmerk auf Klimawandel, wenn es Friday for Future nicht gegeben hätte, glaube ich. Du hast in Lützerath mit den Menschen dort auch gesprochen, die protestieren. Hast du das Gefühl, dass diese Aktivisten wirklich die Politik beeinflussen können und ihre Vorhaben durchsetzen am Ende?
0: Ich glaube, die Frage muss man ein bisschen differenzierter beantworten. Ich glaube nicht, dass es oft passiert, dass AktivistInnen ähm, Forderungen stellen, die eins zu eins erfüllt werden. Das ist quasi nie so, weil die auch immer sehr, äh, und das meine ich jetzt erstmal gar nicht negativ konnotiert, sehr radikal in ihren Forderungen sind. Die haben halt eine bestimmte Haltung in einem Thema und sagen, Kohleausstieg jetzt zum Beispiel. Und dann passiert es relativ selten, dass die Politik sagt, ah, guter Punkt, machen wir so. Ähm, Ich glaube aber schon, dass es über diesen Mittelweg äh, Öffentlichkeit und so Meinungen in der Öffentlichkeit auf jeden Fall passiert, dass Aktivisten die Politik beeinflussen. Äh, Da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, ohne Fridays for Future, die ja immer dagegen sich wehren, dass sie wären eine Vorfeldorganisation der Grünen, sehe ich auch gar nicht so, Ähm, aber ich glaube, ohne Fridays for Future, die... äh, Aufmerksamkeit auf die Klimadebatte gelenkt haben, ohne dann die anderen Aktivisten aus den Bewegungen, die dann zum Beispiel den Hambacher Forst blockiert haben, hätte es nicht so viele Stimmen für die Grünen gegeben bei der Bundestagswahl. Also ich glaube einfach, dass das Thema Klima, dass die es geschafft haben, die Dringlichkeit, die dieses Thema doch hat, Klimawandel und Klimakatastrophe, ins Bewusstsein von mehr Menschen zu bringen durch ihren Protest. Und ich glaube, dadurch haben viele Leute gesagt, okay, dann will ich die Grünen, weil sie aus meiner äh, Auffassung raus die Partei sind, die sich äh, am konsequentesten oder am besten oder auch auf jeden Fall am längsten für Naturschutz äh, einsetzt. Und dadurch, dass die Grünen wiederum an der Regierung beteiligt sind, sind ja einige Positionen dann auch eingeflossen in den Koalitionsvertrag, die ähm, erstmal äh, für mehr Klimaschutz einstehen. Deswegen, ich glaube, über über so ein paar Ecken... Treiben Aktivisten die Politik auf jeden Fall und schaffen es auch, Entwicklungen im Land zu beeinflussen. Nur eben nicht so. Es ist jetzt nicht so ein direktes äh, Call-and-Response-Prinzip. Das, äh, finde ich, beobachte ich. Also habe ich, glaube ich, noch nie beobachtet. Wüsste ich jetzt nicht, wann das mal passiert wäre.
1: Danke dir sehr für deine Eindrücke, mein lieber Jonah. Danke dir. Falls Sie uns heute im Auto gehört haben, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie gut und sicher ankommen und durch keine Klebeaktion aufgehalten werden. Und falls Sie doch im Stau stehen, natürlich kommt an dieser Stelle die kleine Erinnerung, dann denken Sie doch gerne schon mal darüber nach, was Sie bei unserer Umfrage schreiben könnten. Sie wissen, warum Sie uns gut oder nicht gut finden. Sie finden die Umfrage unter www.podcast-umfrage.de slash news. Der Link steht auch bei uns in der Folgenbeschreibung ausfüllen, aber dann bitte später, Sie wissen, Handy weg vom Steuer, am Steuer. Keine Handys, einfach keine Handys, liebe HörerInnen. Und wenn Sie anderweitig Feedback loswerden möchten, dann schreiben Sie uns doch in heutewichtig@stern.de. eine nette Mail. Meine Redaktion besteht aus Miriam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Czappo und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Nikolas Feberling Sie. Morgen um 5 Uhr bin ich wieder für Sie am Start. Bis dahin haben Sie einen schönen Tag und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.